0: 상대나이몸
1: 하나님 감사합니다. 하나님 또 저희들에게 새벽을 열어주시고 이 시간을 축복하여 주셔서 또 은혜의 자리 예배의 자리 자리를 불러주셔서 감사합니다. 이 시간 저희가 영과 진리로 전심을 다 예배드릴 때 저희들의 예배를 받아주셨고 또이 시간을 통해서 저희들의 정체성을 저희들의 삶의 목적 저희들의 창조의 목적은 하나님을 찬양하며 하나님을 예배하는 예배자의 삶임을 고백하고 깨닫는 시간대가 여우시옵소서 또한 저희가 삶으로 하나님을 찬양하고 하나님을 예배 드리기로 결단하는 은혜의 시간대가 여우시옵소서 또 하나님의 자녀들 각자의 어려움으로 또 기도의 자리 또 갈급함을 채워지길 소망하며 이 자리에 나왔습니다. 한분한 한 분을 국룰이 어겨주었고 이분들의 기도가 응답받는 시간 되게 하셨고 갈급함이 채워지는 은혜의 시간을 허락하여 주셨소서 하나님의 귀한 종 박춘호 목사님 말씀 선포하십니다 목사님의 입술과 마음을 기름 부어주셨고 또 생명의 말씀이 선포되게 하셨고 듣는 우리들이 아멘으로 화답하며 생명의 말씀을 받을 때 우리들 안에 우울함 두려움 공포가 떠나가고 그 자리에 기쁨과 소망과 평안으로 넘쳐나는 그런 은혜의 시간대가 이어주셨어서 이 모든 말씀을 주 예수님의 이름으로 기드렸사옵나이다. 아멘 이곳에 모인 모든 성도님들 또 영상으로 함께 예배드리는 모든 성도님들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 오늘 말씀은 누가복음 9장 37절부터 50절 말씀입니다. 누가복음 37절부터 50절 말씀 같이 교독하겠습니다. 이튿날 그들이 산에서 내려오자 많은 사람들이 예수를 맞았습니다. 그 무리 중한 사람이 소리쳤습니다. 선생님 부탁입니다. 제 아들 좀 봐주십시오. 제게는 하나밖에 없는 자식입니다. 그런데 귀신이 이 아이를 사로잡아 갑자기 소리를 지르게 하고 아이에게 발작을 일으켜 입에 거품을 물게도 합니다 그리고 이 아이를 상하게 하면서 좀처럼 떠나지 않습니다 선생님의 제자들에게 귀신을 쫓아달라고 간청했지만 그들은 해내지 못했습니다 예수께서 대답하셨습니다 아 믿음이 없고 삐뚤어진 세대요 내가 언제까지 너와 함께 있으면서 참아야 하겠느냐 내 아들을 이로 데려오느라 그 아이가 오는 중에도 귀신은 아이의 몸을 바닥에 내던지며 발작하게 만들었습니다 그러나 예수께서는 더러운 영을 꾸지시며그 아이를 고쳐 아버지에게 돌려보내셨습니다 하나님의 위대하심에 모두 놀랐습니다 예수께서 행하신 그 모든 일에 다들 놀라서 감탄하고 있을 때 그분이 제자들에게 말씀하셨습니다 지금 내가 하는 말을 유에 들으라 인자가 배반을 당해 사람들의 손에 넘겨질 것이다 그러나 제자들은 이 말씀을 깨닫지 못했습니다 그들이 그 말씀을 이해하지 못하도록 그 뜻이 감춰져 있었기 때문입니다 그들은 두려워서 예수께 무려 볼 수도 없었습니다 예수의 제자들 사이에서 누가 제일 큰 사람인가를 두고 다툼이 일어났습니다 예수께서는 그들의 속마음을 다 아시고 한 어린아이를 데려와 곁에 세우며 말씀하셨습니다 누구든지 이 어린아이를 내 이름으로 영접하는 사람은 나를 영접하는 것이다. 또 누구든지 나를 영접하는 사람은 나를 보내신 그분을 영접하는 것이다. 너의 가운데서 가장 작은 사람이 가장 큰 사람이다. 요한이 물었습니다. 선생님, 저희가 선생님의 이름으로 귀신을 쫓는 사람을 보고 우리와 함께 따른 사람이 아니라서 못하게 막았습니다. 예수께서 말씀하셨습니다. 그를 막지 마라. 누구든지 너희를 반대하지 않는 사람은 너희를 위하는 사람이다 아멘 박찬호 목사님께서 담대한 믿음과 겸손 제자가 단련한 성품이란 제목으로 말씀 선포하시겠습니다
2: 할렐루야 두세 사람이 모인 곳 주님께서 이곳에 함께 하심을 믿습니다 그렇고 주님을 만나는 시간 되시길 주님의 이름으로 축원합니다 구원은 한 순간에 얻는 것이지만 제자는 오랜 시간 동안 세워지는 것입니다 주님의 제자들이 헌신하고 주님을 쫓았지만 그래도 아직 믿음과 성품에 연약한 모습들이 많이 있었습니다 그때마다 주님은 인내심을 가지고 제자들을 세우시지요 때로는 제자들의 믿음 없음을 꾸짖 기도하시고 또 제자들 안에 있는 자기 중심성을 깨닫기도 하십니다. 그리고 제자들을 위해서 간절히 기도하십니다. 체포되시기 전에 주님이 드리셨던 그 예수님의 대제사장적 기도의 대부분은 그래서 남겨질 제자들을 위한 기도였습니다. 오늘 본문에서도. 제자들을 세우시는 주님의 모습을 잘 보여주고 있습니다 먼저 제자들은 예수님은 제자들의 믿음 없음에 대해서 꾸지지십니다 40절에서 42절까지 말씀을 함께 읽겠습니다 선생님의 제자들에게 귀신을 쫓아달라고 간청했지만 그들은 해내지 못했습니다 예수께서 대답하셨습니다 아 믿음이 없고 삐뚤어진 세대여 내가 언제까지 너희와 함께 있으면서 참아야 하겠느냐 내 아들을 이리로 데려오느라 그 아이가 오는 중에도 귀신은 아이의 몸을 바닥에 내던지며 발작하게 만들었습니다 그러나 예수께서는 더러운 영을 꾸짖으시며 그 아이를 고쳐 아버지에게 돌려 보내셨습니다 이튿날이라는 것은 변화산에서 예수님이 영광스럽게 변화된 그 다음 날을 의미하는 것입니다 예수님은 베드로와 야고보와 요한을 데리고 산에서 내려오셨습니다 그때 많은 사람들이 아, 예수를 께예수 맞이하죠 그들 가운데에는 베드로와 야고보와 요한을 제외한 아홉 명의 제자들 또 서기관들도 함께 있었고 오늘 본문에 등장하는 귀신들린 외아들로 인해서 고통당하는 아이의 아버지도 있었습니다 그 아버지가 고통당하는 외아들을, 외아들에게서 귀신을 조차 내지 못한 제자들의 무능력함에 대해서 예수님에게 고발합니다 제자들에게 귀신을 조차 달라고 간청했는데 그들은 해내지 못했습니다 개정개혁 성경에 보면 은 이렇게 좀더 노골적으로 기록되어 있습니다 그들은 능이 못하 더이다 사실 산 아래 남겨진 제자들은 능이 예수 그리스도의 이름으로 귀신을 쫓아내야만 됐습니다 쫓아낼 수 있었죠 왜 그렇습니까? 예수님이 제자들에게 귀신 쫓는 능력과 권세를 이미 주셨기 때문입니다 또 전도여행을 통해서 제자들은 귀신을 쫓아내는 경험을 했기 때문이죠 전도여행에서 돌아와 자신들의 입으로 그것을 예수님께 직접 보고도 했기 때문입니다 그런데 쫓아낼 수 있는 이 많은 이유들이 있음에도 불구하고 왜산 밑에 남겨진 아홉 명의 제자들은 귀신을 쫓아내지 못했을까요? 오직 한 가지 신뢰하는 믿음이 없었기 때문이다 라고 주님은 말씀하십니다 예수님께서 직접 이 사실을 지적하십니다 예수님은 무리를 향해서 믿음이 없고 삐뚤어진 세대다 라고 꾸짖으시죠 겉으로는 모든 무리들 둘러싼 모든 무리들을 향해서 꾸짖으시는 것이지만은 실상은 귀신들을 쫓아내지 못한 제자들에 대해서 말씀하시는 것입니다. 그렇다면 예수님은 제자들의 어떤 모습을 보고 믿음이 없다라고 말씀하셨겠습니까? 산 밑에 제자들은 예수님이 변화산 위로 올라가셔서 예수님이 눈에 보이지 않자 스스로 귀신을 쫓아낼 수 없다라고 생각 한 것을 주님께서 말씀하신 것입니다 이것은 어린아이들의 대표적인 행동 특징 중 하나라고 합니다 어린아이들이 엄마가 옆에 있으면 이것저것 잘합니다 용감하게 잘하죠 그런데 갑자기 그 엄마가 시야에서 사라져버리면 마음에 불안해하기 시작을 합니다 그리고 아무것도 못하게 되죠 그런데 실상은 엄마가 눈에 보이지 않지만 그 엄마가 떠난 것이 아닙니다 엄마는 눈에 보이지 않지만 가장 가까운 곳에서 그 자녀가 잘 하는지 못 하는지를 계속 주목해서 보고 있기 때문인 것이지요 자녀에게 부모에 대한 믿음이라는 것은 부모가 눈 앞에 있으나 없으나 항상 함께 하고 있다는 것을 신뢰하는 그 마음을 의미하는 것입니다. 그런데 우리들도 믿음 없는 제자들처럼 내 눈앞에 뭔가 보이는 것이 없으면 손에 잡히는 것이 없으면 하나님의 약속의 말씀이 있음에도 불구하고 우리를 향한 아버지 하나님의 그 사랑은 변함이 없음에도 불구하고 한순간 믿음과 신뢰를 다 놓쳐 버립니다. 그리고 아무것도 할수 없는 그러한 상태가 되어버리지요 그런 모습을 보시고 주님은 안타까워하십니다 예수님은 또 삐뚤어진 세대라고 말씀하십니다 이것은 귀신 들려서 고통당하는 그한 영혼 그리고 그 가족들에 대해서 불쌍히 여기는 극률한 마음이 아니라 호기심으로 접근하는 사람들의 잘못된 태도에 대해서 지적한 것입니다 예수님이 병자를 위해서 기도할 때또 예수님이 귀신 들린 사람을 위해서 기도할 때는 항상 그 귀신 들리고 병으로 인해서 고통당하는 영혼에 대한 안타까운 마음이 있었습니다 주님의 마음이죠 목자의 마음입니다 그런데 우리들은 누군가를 위해 기도할 때 영혼의 그고통의 불쌍히 여기는 마음 그 마음보다는 때로는 호기심, 때로는 자기 과시하고자 하는 그런 잘못된 동기 가운데 기도할 때도 있지 않습니까? 만약 그런 모습이 우리 가운데 있다면 우리의 영혼은 왜곡되어져 있는 것과 같습니다 사랑하는 성대 여러분 오늘 본문에서 예수님의 마음은 예루살렘 행을 결정한 이후로 남겨질 제자들에게 향해 있었습니다 내가 어느 때까지 너희와 함께 있으면서 참아야 하겠느냐 이 예수님의 말씀은 제자들과 함께 할 시간이 얼마 남지 않았는데 아직도 믿음 없어서 헤매는 제자들의 모습 눈에 보이지 않는다 라고 해서 이미 하늘의 능력과 권세를 주셨는데, 약속의 말씀을 주셨는데, 요동하는 제자들의 모습, 아무것도 할수 없다 라고 당황하는 제자들의 모습에 대한 주님의 안타까운 심정이 담겨져 있는 것이죠. 주님은 지금 이, 순간, 이, 이 순간에도 우리를 그런 안타까움으로 바라보시는 분이십니다 사랑하는 성대 여러분 눈에 보이지 않아도 손에 잡히는 것이 없어도 변치 않는 그 하나님의 사랑에 대한 신뢰의 믿음을 가지고 또 약속의 말씀을 붙들고 믿음으로 나아가는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 추건합니다 이어서 예수님께서는 제자들의 마음 속 가운데 있는 자기 중심성에 대해서도 가르치시지요 4 6절에 48절까지 말씀을 함께 보겠습니다 예수의 제자들 사이에서 누가 제일 큰 사람인가를 두고 다툼이 일어났습니다 예수께서는 그들의 속마음을 다 아시고 한 어린아이를 데려와 곁에 세우며 말씀하셨습니다 누구든지 이 어린아이를 내 이름으로 영접하는 사람은 나를 영접하는 것이다. 또 누구든지 나를 영접하는 사람은 나를 보내신 그분을 영접하는 것이다. 너희 가운데에서 가장 작은 사람이 가장 큰 사람이다. 이 본문의 내용은 예수님이 예루살렘을 향해 가는 도중에 일어난 사건이죠. 제자들 가운데 누가 가장 크냐를 놓고 제자들 사이에 다툼이 일어난 것입니다 여러분 한번 상상을 해보십시오 예수님은 자신을 십자가에 아, 죽이고자 예루살렘을 향해 가시는데 제자들은 자신을 나타내고자 자신을 드러내고자 자신을 알아달라고 다툼을 벌입니다 이 대조적인 두 장면이 얼마나 충격적입니까 이것은 이 일을 바라보시는 주님의 그 충격을 저희로 하여금 느끼게 하는 본문입니다 헌신한 제자들 헌신했지만 여전히 누가 큰 야를 놓고 다툼하는 제자들을 하지만 우리가 바라보면서 마냥 웃을 수는 없습니다 왜냐하면 우리 안에도 그런 모습이 있기 때문이죠 예수님 누가 가장 큰 사람입니까? 이 말은 예수님 누가 가장 헌신한 사람입니까? 제가 가장 헌신하지 않았습니까? 라고 주님께 책은 하는 것과 같기 때문이죠 이 말은 내가 이렇게 헌신했는데 왜 나를 몰라 주십니까? 자신의 의와 공로를 인정해 달라고 주님께 재촉하는 것과 똑같기 때문입니다 그런데 왜 하필 이 문제가 지금 이이 순간에 불거졌을까요? 제자들이 예수님의 예루살렘 행에 대해서 잘못 이해하고 있었기 때문입니다 세상을 구원할 메시아로 세워지는 것을 세상의 왕으로 세워지는 것으로 오해하고 있었기 때문이죠 그래서 예수님이 왕이 되기 전에 누가 예수님의 좌편과 우편에 앉아야 되는지가 누가 권력자의 제1서열이 되는지를 속히 가려야 되겠다라고 제자들 아 제자들 스스로 마음 먹었기 때문입니다 사랑하는 성대 여러분 십자가는 내가 죽는 자리입니다 그런데 제자들 안에는 여전히 죽지 않은 자아 중심적인 모습이 보여지고 있습니다 제자들 안에 있는 자아 중심성은 자신이 가장 큰자 아닙니까? 라고 이야기하기도 하지만 또 타인에 대해서 나 아니면 안 된다는 모습으로 나타나기도 합니다 19절 말씀을, 아, 49절 말씀을 한번 같이 읽도록 하겠습니다. 49절입니다. 시작. 요한이 물었습니다. 선생님, 저희가 선생님의 이름으로 귀신을 쫓는 사람을 보고, 우리와 함께 따르는 사람이 아니라서 못하게 했습니다. 못하게 막았습니다. 나 아니면 안 된다. 이 말과 우리 아니면 안 된다는 말은 사실은 같은 의미이지 제자들에게 하나님 나라가 확장되는 것보다 적어도 이 본문의 컨텍스트 상에서는 하나님 나라가 확장되는 것보다 우리를 통해서만 이 일이 되어져야 한다는 것이 더욱더 중요하다는 것을 본문은 말씀하고 있습니다 그런데 사실은 다 같은 뿌리입니다 내가 최고 아닙니까? 누가? 누가 최고입니까? 나 아니면 안 됩니다 우리 아니면 안 됩니다 사실은 다그 뿌리는 죽지 않은 자아가 있는 것이죠 이 죽지 않은 자아가 상황에 따라서 다른 표현으로 나타난 것입니다 사랑하는 성도 여러분 아직도 여러분 안에 헌신하고 주님을 죽겠다라는 여러분 안에 누가 큰 자입니까? 라는 질문이 중요하게 여겨진다면 아직도 내 안에 자아 중심성은 바뀌지 않은 것입니다. 로마서 7장에서는 사도 바울이 이렇게 고백합니다. 오호라 나는 공고한 자로다. 누가 이 사망의 음침한 곳에서 나를 건져낼 것. 하나님의 법을 지키려는 우리를 잡아 끌어, 끌어, 끌어당겨 다시 죄 아래로 빠지게 하는 그 빠지는 자신의 모습을 보고서 바울은 오라 나는 공부한 자다라고 탄식했습니다 많은 성경학자들이 바울이 언급한 하나님의 법을 지키려 하는데 다시 죄 가운데 끌어내리는 그 실체를 자아중심성이라고 언급을 합니다 그러면 우리는 어떻게 이 자아중심성에서 벗어나서 하나님을 쫓는 헌신된 죄자의 삶을 살수 있을까요? 로마서 8장에서는 자아중심에서 벗어나는 유일한 길이 성령 중심으로 바뀌는 것이다 라고 말씀하고 있습니다 생명의, 성령의 법이, 죄와 사망의 법에서 나를 자유케 했다. 이 고백은 우리가 성령 중심으로 변화되었을 때, 우리 안에 주어지는 영혼의 자유함에 대한 말씀인 것이지요. 사랑하는 성도 여러분, 제자들의 모습과 우리의 모습이 많이 닮아 있습니다. 그래서, 우리는 더욱더 하나님께 나아가야 되는 것이죠 우리는 눈에 보이지 않으면 믿지 못하고 아무것도 하지 못하고 안절부절하는 모습 그 모습이 여전히 우리 안에 있고 헌신했지만 여전히 누가 크냐가 중요하고 이것을 놓고 경쟁합니다 이런 우리의 모습을 바라보시는 주님의 마음이 어떠할까 생각해 보시기 바랍니다 그럼에도 우리에게 소망이 있는 것은 어떤 이유 때문입니까? 주님이 이 제자들을 포기하지 않았듯이 주님은 우리를 포기하지 않으시기 때문입니다 그 주님을 끝까지 붙드는 저와 여러분이 되시길 주님의 이름으로 추건합니다 그리고 그 주님께 기도하십시오 하나님 보아서 믿는 것이 아니라 안 보여도 하나님이 나를 사랑하시는 안 보여도 주님이 나와 함께 하심을 믿는 그 신뢰의 믿음을 내게 부어주시옵소서 내가 산 것이 아니라 내 안에 예수께서 사신 것입니다 믿음으로 선포하게 하시고 나로 죽고 내 안에 자아 중심성에 대해서 죽은 자로 그리고 성령으로 살아가는 믿음의 삶을 살게 해 주십시오. 간절히 주님 앞에 기도하며 나아가는 이 믿음의 고백을 주님께 드리는 저와 여러분이 되시길 주님의 이름으로 추건합니다. 기도하시겠습니다. 주님은 오늘 믿음 없는 제자들 헌신했지만 여전히 자신에 대해서 죽지 않은 제자들을 안타까이 바라보십니다 그리고 그 제자들을 위해서 끝까지 기도하십니다 그 주님께서 지금 우리를 향하여 당신의 얼굴을 비추십니다 주님 나의 연약함 가운데 함께하여 주시옵소서 눈에 보이는 것, 손에 잡히는 것이 없으면 이미 주님께서 내게 하늘의 능력과 권세를 주셨음에도 아무것도 하지 못하고 우왕좌왕하는 나의 믿음없음을 주님 불쌍히 여겨 주시옵소서 그리고 내게 믿음을 더하여 주시옵소서 여전히 헌신했지만 죽지 않는 나의 나의 그 자아중심적인 모습을 하나님 변화시켜 주셔서 나로 죽고 온전히 예수로 사는 인생으로 나는 죽었고 내 안에 성령께서 살아가는 그러한 삶을 믿음의 삶을 결단하며 나아가게 하여 주시옵소서 하나님 다시 한번 믿음으로 주님 앞에 나아가는 우리의 고백을 받아주시며 우리를 변화시켜 주시옵소서 함께 기도하며 나가도록 하겠습니다 할렐루야 은혜와 사랑의 하나님 아버지 거룩하신 주님의 이름을 높여드립니다 아버지 하나님 우리의 믿음 없음을 불쌍히 여기시며 우리 가운데 믿음을 더하여 주시옵소서 눈에 보이지 않아도 나와 함께 하시는 주님 참으로 손에 잡히는 것이 없어도 약속의 말씀을 통해서 우리를 향한 변함없는 사랑과 또 아버지 함께 하심을 증거하시는 그 주님을 온전히 신뢰함으로 아버지 하나님 믿음 없음으로 당황하는 것이 아니라 믿음 없음으로 우왕좌왕하는 것이 아니라 아버지의 믿음으로 주님 앞에 나아가는 저희의 삶이 될수 있도록 주님 저희 가운데 역사하여 주시옵소서 하나님 헌신했지만 헌신을 고백하고 주님을 따르지만 여전히 나를 알아주지 아니하면 섭섭하며 하나님 내가 아버지 하나님 최고가 아닙니까 라고 주님 앞에 주장하며 아버지 하나님 참으로 아버지 하나님 죽지 않은 나의 자아의 모습으로 안타까워 하는 아버지 하나님 나의 있는 모습 그대로를 이 시간 주님 앞에 고백합니다 주님 나를 국률이 나를 불쌍히 여기시며 아버지 하나님 참으로 나로 인해서 죽은 자로 온전히 이제는 내가 산 것이 아니오 내 안에 그리스도께서 사신 것입니다 담배의 믿음으로 선포하게 하여 주시옵소서 아버지 하나님 나로 살아가는 것이 아니라 성령으로 살아가는 저희의 삶이 되게 하여 주시옵소서 아버지 하나님 온전히 하나님만을 높이며 하나님만을 자랑하며 하나님만을 기뻐하는 저희의 삶이 되게 하여 주시옵소서 끝까지 제자들의 연약함 겸치한 변하지 않는 모습 가운데에도 아버지와 포기하지 않아 하시는 구그 주님으로 인해서 아버지 하나님 내가 변화될 것을 아버지와 믿음의 눈으로 바라보게 하여 주시며 믿음으로 선포하게 하여 주시며 오늘도 온전히 아버지와 주님과 동행하는 믿음의 삶을 살아가는 제자의 삶을 살아가는 저희의 고백이 있게 하여 주시옵소서 은혜와 사랑의 하나님 아버지 끝까지 우리를 포기하지 아니하시는 주님의 사랑과 신실하심을 의지합니다 우리의 믿음 없음을 불쌍히 여기시며 보이지 않아도 온전히 함께하시는 주님을 믿음으로 나아가게 하여 주시옵소서 하나님 내 안에 자중심이 변화되게 하여 주셔서 온전히 성령 중심으로 살아가는 저희의 삶이 되게 하여 주시옵소서 그렇게 행하실 주님의 이름을 높여드리오며 이제는 부활이요 생명되신 우리주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 크신 사랑하심과 성령의 감화 감동하심의 역사가 끝까지 포기하지 아니하시는 주님의 신실하심과 사랑하심을 온전히 의지하며 나를 변화시키고 주님을 다시 한번 믿음으로 붙들며 이제는 내가 산 것이 아니요내 안에 주님께서 사는 것입니다라고 고백하며 나아가기를 원하는 사랑하는 당신의 귀한 성도들 한분한분위에와 주의 몸된 제단위에 복음을 위해 수고하시는 성교사님과 귀한 사역위에 이제로부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 간절히 축원하옵나이다 아멘
1: 땅끝 성교사가 돼주세요.